1: finish? From the
2: Dobrý den, koronavirus zatím na dveře našeho studia neklepe a roušky bychom už asi stejně nesehnali, za to ale můžeme opět říci, vítejte u nového dílu v Focus podcastu. Tentokrát se podíváme na mega přestup Tomáše Součka do Vezdhemu, návrat Bořka dočkala na trávník a taky válku Martina Haška se Spartou. A na to mnohé a ještě další je tu s námi Luděk Márl ze Seznamu. Ahoj. Ahoj, díky za pozvání. Nechybí ani Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj. Co jsi měl dobrýho před
3: natáčením? Smaženku.
2: A je tu taky Pavel Jahoda z webu Sport CZ. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Minulý týden jsme tady zhodnotili možné angažma Tomáše Součka v Monaku. Teďka je vše úplně jinak, protože Hvězda Slávy zamířila za pořádný balík do Vezhemu. Luďku už dlouho před tím přestupem znělo, že je potřeba, aby si Tomáš Souček vybral ten správný tým, jak zpívá Michal David. Který tomu jeho stylu hry bude sedět, tak je vezdán tou správnou volbou.
1: No to se uvidí. <laughs> Já bych mu to, abych mu to velmi přál. Já si myslím, že on tak jako typologicky do, do té Anglie patří, on je jako spíš silový typ a tak dále. Samozřejmě je všechno výrazně komplikovanější tím, že sezóna je v plném proudu, že se nemůže s nimi tam se sehrávat a navíc ve země v situaci, kdy vlastně v každém zápase hraje o život, takže, takže tam jako není moc opravdu klid na, na nějakou aklimatizaci. Teď bude podle mě hrozně důležitý ten zápas s Brightonem, jestli do, do něj nastoupí. Je to, je to soupeř? Se kterým vezhem určitě bude chtít tu hrát body, potřebuje Potom následuje série s velmi silnými týmy, takže, takže tohle toho toho utkání s tím Breitem může jako naznačit mnoho i o dalších součkových uh, ambicích a perspektivách. A pak bude pro vezhem strašně důležitý závěr sezóny, kdy v posledních tuším šesti kolech hraje pětkrát současníky boje o udržení. Ona je na to taky
0: těžké odpovědět, protože pokud se podíváme na to, kdy. David Moyes přišel do Sunderlandu, tam když přišel, tak to dopadlo špatně, ale když přišel do Hamu, tak to je skoro co kolo, to jiné rozestavení, jiná taktika. A tím pádem zatím úplně není jasné, jak to bude vypadat, až se do toho týmu zabuduje Tomáš Souček, ale můžeme vycházet nějak z toho, třeba když porazili Bormuz, nebo když hrál v Evertonu, tak Everton měl, vždycky měl takové 2-6, dvě 2 dvě osmíčky, nevím přesně, jak teďka to přesně fungovalo, tehdy tam byl Gibson 8. Teďka nastupovala Rice s, s Noblem, s Markem Noblem. Takže hlavní konkurenti, obrovský talent anglického fotbalu versus legenda West Hamu. A dá se počítat, že v tom tohle bude jako oblast, které Tomáš Souček bude bojovat. A vlastně, jestli se prosadí, nebo respektive, jestli mu to bude sedět, tak to bude skutečně vycházet z toho, jestli David Moyes trošku, nebo ten systém uspůsobí, nebo nechci říct, uspůsobí Tomáši Součkovi, ale jestli ten systém bude tomá- hře Tomáše Součka sedět. Ještě z té tiskovky mně přišlo taková jako informace, jak nám říkali, skvělý defenzivní záložník, ale je i skvělý ofenzivní záložník, který nebo ofenzivně laděný, že dokáže dávat góly. Jestli v něm David Moyes nevidí trochu náhradu za na Fellainiho, kterého on měl v Evertonu, vytáhl si ho do Manchesteru a myslím, že se mluvilo o tom, že by mohl jít i do Vezhemu a vždycky ho pojilo pouto právě tady s tímhle Louhánem z Belgie, který si myslím, že je... Nemoc odlišný od Tomáše Součka, takže aby jsme se nedívali na konec, že z Tomáše Součka se stane pozíčně třeba i Maruáne Felajny a bude hrát trochu něco
3: jiného než ve no On to Tomáš Souček <coughs> už vlastně naznačil nebo prozradil v rozhovoru Honzi Podrouška, který vyšel dneska, že s ním o tom David Moyes mluvil, že by mohl hrát, že by ho i viděl na té, vyšší, na té vyšší pozici. A co se týká té volby, tak jak řekl Lůžek na začátku, jo, samozřejmě je super, že máme hráče v, týmu Premier League. Určitě určitě tam nejde v jednoduché situaci pro klub, tím pádem ani ne pro ní. Když to přirovnám na Spartu a Slavii, snadně se teď chodí hráčům a a zvyká si na nový styl a zvyká si na nový klub do Slavie než do Sparty, která třeba měla, měla problémy. West Ham není v ideálním rozpoložení a to nejenom samozřejmě výsledkově. Jo? Jsou tam problémy mezi, mezi fanoušky, a, nebo ne problémy, je tam prostě, nejsou tam dobré vztahy mezi fanoušky a, a vedením, přestupové věci se z léta se nepovedly, jo? říká se, nebo že ten tým taky nedrží tak, tak pohromadě, jak by, jak by asi měl. To znamená, že ty, ty věci tam nejsou v ideálu, proto jsou asi tam, kde jsou v tabulce, že na 17. místě. Takže jako ten vstup jako takový nebude určitě pro ně jednoduchý, ale to, že ta možnost hrát Premier League samozřejmě také je, je pro ně úžasná. No, tam je podle mě
0: skvělá věc pro Tomáše Součka, že absolvoval ještě kondiční soustředění, se sláví, takže do mu jde v podstatě skutečně namakaný a já si myslím, že benefit oproti třeba současnému kádru mu, o čemž teďka mluvil Karel i s Luďkem, že Vezhem je teďka v nižších patrech, tabulky, nedaří se jim. Je, že Tomáš Souček přichází naopak po skvělém podzimu, kdy se mi slávy i je mu dařilo v lize i v lize mistrů a myslím, že on to má teďka v hlavě. Skvěle nastavený, dobře namotivovaný, v psychické pohodě a tohle Já si myslím, že v tom současném kádru, kdy tam třeba nebude tak ideální nálada, nebo si ty hráči tolik nebudou věřit, tak mu to může hodně pomoci dopředu. A jinak já jsem jak teďka tady Karel zmínil ten rozhovor. Uh, Honzi Podrouška uh, v deníku sport. Já jsem ještě viděl nějaký ten zápas, kdy myslím jsem první pod Mojesem. Bylo tam zajímavé, že zatímco ve Slávi, Tomáš Souček byl zvyklý chodit si pro míče a rozehrávat to, tak si dokážu představit to, co jsi teďka zmínil, ty vyšší pozici, protože ty stopeři se tady snažili hrát uh, po zemi krátko, ale spíše to byly dlouhé nákopy na halera, a právě tam vidím, je využití právě Tomáš Součka v, v jeho obrovské síle, což jsou vzdušné souboje a souboje obecně. Takže dokážu si představit to, o čem jste tady mluvil, že on bude využívaný třeba v téhle fázi trošku jinak, aby zahustili střed, třeba se tam točili v té trojici a vyhrávali tady tenhle prostor, který často bývá klíčový.
1: Ty si zmínil zajímavou věc, že tam jde právě vlastně z fáze z lávě, kdy nabírali hrubou kondici, to může být jako poměrně zase i nebezpečná věc. On tam, je, jde, on tam jde s tím, že není, není rozehraný. Jo, takže... Poslední
3: zápas soutěžní 15. <tose> prosince, jo, to bude určitě trvat jo, nějakou, nějakou chvíli a může se stát, že tam ho hodina na 20 minut, nevíde mu to a tak dále. Jo, jo, jsou tam nějaké, prostě samozřejmě, otazníky tam jsou a není to jakože ideální, řekněme ideální, nástup pro ní, nebo načasování, ale tak to prostě je, že jo, tak s tím se, musí porvat, musí, tak, s tím se musí porvat.
2: Vždycky je nějaká Když odhlédneme od toho, že se ve potácí dole a mění rozestavení, jak už zmínil Pavel, tak Karle, když si na to podíváš z perspektivy, co je pro ten klub signifikantní?
3: No tak on to, Pavel, už hodně toho popsal z toho a jedno z toho je, že vlastně ve se pořád nějakým způsobem hledá. Taky ten styl prostě mění to to rozestavení včera vlastně s Liverpoolem 5-4-1 nebo prostě tři tři stopěři, že tam byly co jsem se díval na to. Co je potřeba taky říct, že David Moyes je anglická škola. To není nějaký strateg ve smyslu, smyslu, že by preferoval nějaký eh, technický, eh, technický fotbal a tak dále. Trochu skocká. <laughs> Bral jsem to jako, že trénoval v Premier League, ale je to skoták, přesně tak. Jo, ale, jo, takže to bude taky samozřejmě zajímavé, jak, jak do tohohle bude, jak si na tohle rychle, rychle zvykne, protože, že říkám, tam že nějaké držení míče a tak dále, to tam, to tam nebude.
0: Což je vlastně silná stranka Tomáše Zučka, který dokázal tu hru Dirigo ve Slávy, skvěle. A v tomhle jsem zvědavý, jak, jak to vlastně tenhle faktor na něj zapůsobí. A jak kluci mluvili o nějaké aklimatizaci z toho, že Tomáš Souček nehrál další dobu soutěžní zápas. Což je jeden faktor a najednou naskočíte do týmu, který bude hrát asi dosti odlišně, než na co jste zvyklí, na co jste měli kolik posledních x let, vám ten styl seděl, co jste měli zažité v krvi, takže tohle je další faktor, který nebude jednoduchý. Na druhou stranu Tomáš Souček ukázal, že aklimatizovat se dokáže skvěle a že je hlavně silný v hlavě, že jsme ten jeho progres, od neúspěchu na testu ve Vlašimi, přes Žižkov, Liberec, Slávy, kdy skutečně o něm spoustu lidí pochybovalo a on vždycky v té těžké situaci se nezlomil a dokázal se dostat do té situace, že je nyní na, ve West Hamu. Tak jenom to vyjadřuje to, že ho nezlomí. Nějaká složitější situace, kdy třeba se mu najednou nedaří. Což je podle mě, tady v téhle chvíli, kdy jde do nejlepší ligy světa v mých očích, strašně důležité, že třeba, když mu začátek úplně, nebo na začátku tolik nebude hrát, že se z toho
1: nesloží, ale naopak bude víc makat a věřit v tu šanci. Pozorovný, tam těch zápasů 14, no? No.
2: tam jako tam nějaký moc velký odklady, taky prostor není, tak uvidíme. Tam Majsouček jde do nejlepší ligy světa, ale má na ní? Já bych řekl,
0: že ano, nebo když se podíváme skrz skrz, když můžete být sebe lepší hráč a může vás kazit naprosto systém, že v některém týmu vyletíte naprosto vám sedí kabina, spoluhráči to, jak trenér vás nasazuje a můžete být superhvězda, pak přejdete jinam a můžete zhořet jako papír protože vám to nebude sedět, což si myslím, že může být klíčový faktor, ale pokud bych odhledl od tohle tak si myslím, že ano, ano Tomáš se není nějaký super dynamický hráč, který vás přesprintuje, že si hodí míč a přesprintuje vás, ale to, jak skvěle pracuje pozíčně, jak je fotbalově je herně a že vyzařuje z něj herní inteligence, jak dokáže vyhrávat míče, respektive si své devízy ukázal v Lize mistrů, kdy obstál jak proti Dortmundu, proti Barceloně, proti Interu Milán a jeho obrovské plusy je to, co zmínil moje, ta síla do útoku, a že dokáže dávat i góly, takže v tom lesněru on je skutečně, dneska jsem četl, ne v denníku sport, ale rozhovor s trenérem Trpišovským pro Mladou frontu dnes, myslím, že David Čermák to psal, nejsem si teďka jistý, ale tuším, že ano, který říkal, že je to A-typ, který je strašně těžké najít, že on je v, to, v té své výšce a s tím, co je schopný, naprosto unikátní hráč, a já si myslím, že v současné pohodě a formě je to skutečně hráč pro Premier League, pokud dostane správnou, správné místo a bude správně využíván.
2: Čeho nejvíc by se měl Tomáš v Premier League vyvarovat,
3: Karle? Tak nevím, jestli vyvarovat, ale to, co bude určitě ten základ, musí si zvyknout na to tempo. Jo, byť Slavia nehrála žádný lazy fotbal, hrála prostě tempu, tak tohle soupeři, spíš ze strany soupeřů, že to napadání bude, bude obrovský. Ne každý bude tak, jak Liverpool, ale včera jsme to viděli. Prostě oni nedají vteřinu jo? s tím míčem, jakmile se s nimi jednou otočíte, nebo to tak už je u vás, okolo vás už je Henderson nebo někdo jiný. Jo? Ale to je samozřejmě zase úplně jako, ta největší, to bylo to měření s tou největší kvalitou aktuální. Takže na rychlost si bude muset určitě zvyknout. Vlastně on má takovou možná drobnou výhodu, co mu pomůže, on jde ze zimní přestávky do zimní přestávky, protože v Anglii se blíží, že jo, tak krátká, ale takže, takže on si tam dostane prostor, vlastně se více hrát s tím týmem, takže tomu může, může pomoci. Nemyslím si, že by třeba, a to už taky tady zaznělo, jo, on jak je fyzicky postavený, tak by neměl mít problémy, které trápí hráči, který jdou třeba z volánské ligy, která je technická, to znamená, tím myslím, tu tvrdost. Tam si myslím, že s tím by si měl poradit.
2: Vestem Zdenby celkově, pokud se zachrání, mohl za součka zaplatit asi 520 milionů korun, což by byl rekord České ligy. Podíváme-li se na to tedy optikou bez inflace v porovnání s Tomášem Rosickým, jak si psal Luďku ve svém článku. Je to podle tebe adekvátní cena za kapitána Slávy? Je to málo moc? Já si myslím, že
1: cenu už vždycky určuje trh.
2: Prostě hmm. vlastně tady, tady fanoušci žijou v
1: nějakých jako ubahách, že, že, že jsou všichni na, česk, na české fotbalisty skoupí, prostě, nebo, nebo že se tady dělá nějaká chyba, ale prostě tak ten hráč jde, pokud je v něj zájem, tak jde za takovou cenu, jak, jakou, jakou ten trh vygeneruje. Já si myslím, že to je cena skvělá. Mně by třeba před pár lety nenapadlo, že by, že by vlastně za českého hráče se mohla taková cena vyplatit. Já se přiznám, na rovinu, když se psalo, že Atlanta Bergamo nabízla nějakých 5-6 milionů eur, tak, se, tak, se jako, tak jsem se říkal prostě za pomohou defenzivního záložníka, který není žádný Maradona. Prostě, co se tý, týče nějakých technických dovedností, to, to je jako úžasná cena. Ale ono, ono se, ono se do, došlo jak si ke změnám. Jednak se souček postupně výrazně zlepšoval, a, a hlavně, a hlavně to, to, co se z toho změna největší, je, že Slávě hrála Legumistrů. Tím se vlastně ti hráči dostali na úplně jinou bonitu. Mm. Takže, takže si myslím, že pokud by teda bylo těch přes 20 milionů eur vyplaceno, takže by to byla cena velmi zajímavá. No a bude zase záležet na tom, když se bude Tomášovi dařit v té Anglii, tak tam prostě udělá české lize jakoby, jméno, když se zadaří nějakým způsobem na euru. Ono, ono svým způsobem tam hraje vlastně roli i taková nějaká móda, která kolem těch s těmi hráči je spojená. Já si pamatuju, někdy v 80. 90. letech v Premier League hralo obrovské množství norských no, fotbalistů. No. Jo? Johnson na Berka, další byli prostě v módě, byli snadno adaptabilní, uměli všichni anglicky, prostě na ten tehdejší styl to tam všechno krásně pasovalo. No a potom čeští fotbalisté byli prostě v módě někdy v těch letech 96 až 2001 a tak dále. No tak teď třeba se často poukazuje na to, že jsou v módě Chorvati, no tak nedivme se, hráli ve finále mistrovství, mistrovství světa a spousta těch hráčů, k- 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 kteří někam přijdou, tak se, tak se chytí. A naopak... Sp- Čeští hráči za posledních, já 10-15 let, když někam přišli, tak se si, tak si tam většinou sedli na avičku v těch top 5 ligách. Takže se nemůžeme divit tomu, že uh, oni ně prostě nějaký velký zájem nebyl a že, a že jejich ceny prostě hmm. na tom evropském trhu nebyly Je úžasné, tak třeba se to teď za, začne zase měnit.
3: No já, já souhlasím s Luďkem jinak v tom, co říkal na úvod, a samozřejmě i v těch podcastech to zaznělo, že jsme spíš uh, říkali, že už v létě, že měl, že měl přestoupit, Slavia udělala risk, že ho, protože to risk je a vyšlo jí to, jako, k tomu se dá uh, pogratulovat, je to dobře, že jí to takhle vyšlo, protože ty peníze se pak můžou zase, pokud se rozpu, jako část z nich rozpustí v dalším českém fotbale, tím myslím další přestupy, tak to bude super, a jinak ľuděk to zhnul uh, to přesně. Tady jako se Objevují prostě, nebo vznikl tady dojem, že, že čeští hráči nejsou jako adekvátní, nebo ty, ty nabídky ze zahraničních klubů, že nejsou adekvátní a že jsou pod a tak dále v porovnání s jinými. To je jako to není, že by někdo tady nechtěl jim zaplatit. To je prostě daný tím, jaký má, řekněme, rating Česká liga. A ta je momentálně je prostě na nízké úrovni v očích skautů, v očích zahraničních klubů z těch, z těch předních lig. A to, co říkal Luděk, bylo tam období, kdy český fotbalista to byla značka, jo, prověřena na přelomu století, protože reprezentace byla úspěšná. Ty hráči, kteří šli do ciziny, tak tam hráli výborně. Ať to byl Nervi, to byl Schmitz, ať to byl Berger, Kohler, další. Byly, ligové kluby byly úspěšné v pohárech Slávia, na přelomství Sparta. Takže pak ty kluby vědí, že ta značka je, řekněme, spolehlivá. Oni vědí, co od těch českých hráčů mohli čekat, že byli i technicky znatní, disciplinovaní, pracovití a tak dále. Jo? A pak, pak se nakupovalo a prodávalo za, za dobré ceny. Jo? Ale teď prostě, to řešíme celou dobu, že... že Kvalita těch hráčů, těch českých, nebo typově, typově, že jsou prostě, nejsou tak atraktivní pro ty zahraniční, pro ty zahraniční kluby a tím pádem nejsou, ne, nejsou tak, takové ceny ani. To je úplně logické. A není to, že by někdo nechtěl, jako že by tady chtěl někdo ořezávat nebo že by si zasedl na české hráče. Kvalita je základ a ta určuje všechno.
0: Mně se strašně líbila, nebo líbila. Zaujala ta diskuze Ala. Po bitvě každý generál, kdy spoustu fanoušků na sítích začala vyčítat expertům, já vlastně nevím, kdo to tehdy říkal, ale myslím, že to asi se v tom můžeme najít úplně všichni, že jsme říkali, že to Souček měl za danou cenu odejít mnohem dřív, jak to tady zmiňoval Luděk. Ono je, ano, je to skvělé, že to Sláva takhle vydržela, ale v tomhle je ten fotbal strašně nevyspytatelný a teďka je strašně jednoduché kříčet, ano, Slávě udělala skvěle. Vzpomeňme na případy, Michala Krmenčíka, který teďka je blízko Bruk, ale vzpomeňme, ta plzeň taky prodlužovala jeho odchod a nevím, kolik tehdy ty Bordeaux nabízelo peněz.
3: Sedmi. No, myslím, že přes sedmi, Ale což... už
0: nikdy tu, rozumíme. Pak přišlo zranění a ve fotbale nikdy nemáte nic jisté. Hmm. Zase ta proměna, ano, slavě, věděl někdo, že postoupí Slávě do Ligy mistrů, nevěděl. Podařilo se, podařilo se Slávě dostala obrovský těžkou skupinu, ale díky trenérovi předváděla fantastické výkony. Kdyby neměla tak dobrého trenéra, neměla tak dobře postavený kádr, mohla tam zahřet o Tomáši Součkovi, by se zase mluvilo trošku jinak. Jsou to takové ty proměny, o kterých nikdy nemůžete říct dopředu, počkáme a bude to určitě lepší, plus slávě má silné nebo má silné finanční zázemí, nebo respektive měla spoustu peněz, takže měla v podstatě jistotu, že když ho teďka neprodá, tak se jede dál. Tohle by si třeba spoustu, řekněme úplně skoro, téměř každý český tým nemohl dovolit říct na nabídku za Tomáše Součka pár sezónu zpátky, která by byla atakovala 200-300 milionů, tak by si nemohl dovolit říct, ne, prostě my budeme čekat a uvidíme, jak to bude vypadat. Takže ano, je to skvělé. já ti to hned, dám, ti to, Karle, ale... To, takové ty názory, ale hele, teďka to bude všechno, to jako okamžitě lepší a experti melouplí kraviny, když Tomáše Psoučka prodávají brzo. Je to super, že se podařilo prodat za takovouhle cenu, ale že automaticky znamená počky a bude líp, je podle mě uh, naivní představa.
3: Hlavně tam uh, vždycky to rozhnutí je risk. Jo, a, slávy prostě, a, to, a slávy to vyšlo. Plzní to v první fázi. Nevyšlo teď uh, ho prodá o něco míň, ale zpomenu si příklad Václav Kadlec. Měl kdysi svého času měl ve Spartě nabídku s Vitesse Anhem jo, okolo přes 6 milionů nebo okolo 6 milionů eur. Sparta zariskovala, nepustila ho s tím, že ho prodá jednou dráž. Uh, nevíme, kde by dneska ta kariéra byla Václava Kadlece, ale myslím si, že pro něj přechod v tom jeho nízkém věku, který tehdy měl, do nízozemské lidi, že by mu spíš pomohl, než potom přechod do Přímo do, do Bundesligy. A to už jsou zase jako. To je prostě ten risk a to už se nikdy ne, nedozvíme. Ale
1: u toho krmenčíka, ještě abychom byli přesní, tak vlastně prozíní ho podržela si v kádru a on za ní odehrál ještě tu ligu mistrů a tam dávalo klíčové góly třeba v domácím zápase CSK, které pak byly důležité v té tabulce, takže v konečném efektu vlastně tam ty miliony se nasčítaly tímhle způsobem. Takže ono vždycky je to nějaký, nějaký komplex věcí a v podstatě záleží na tom sportovním úspěchu, no, ze kterého potom vychází všechno že se třeba
0: mohli bavit i o tom, kdyby Tomáš Souček tehdy šel o té Atalanty, jestli by teďka už nepředváděl takové výkony, že by ho kupovalo plátstupeně, Juventus, AC Milan, nebo by ho kupoval někdo v Anglii za větší peníze, slávy, by dostávala procenta, takže by se to zase srovnalo ty částky a Tomáš Souček by byl někde jinde. Ale v tom by ten kouzelný fotbal. Zpětně se dá hodnotit všechno krásně a kdyby prostě bude hrát po každé strašně výraznou roli, protože uděláte jedno rozhodnutí, které může ovlivnit obrovský vaši kariéru aniž ho tam víte.
1: Stejně tak nutno dodat, že zatím Slavia má 4,5 milionů eur tak. a v případě, že ve Zem se stoupí, tak zase vyvstanou jenom otazníky, tak uvidíme.
2: A teď otázka, jak moc důležitá je tahle finanční injekce pro uh, Slávy, uh, když vezmeme v potaz, že v poslední době přicházely z koláru takové informace, že ten tok peněz z Číny začíná, řekněme, uvadat. Tak jak to vypadá? Tak, jak
1: tu Čínu, tak teď zase úplně nejposlednější, nejčerstvější informace v tom ohledu je, že měla, měla společnost Sitex líbit na Pražském hradě, že ještě tři až pět let Slávy nějakým způsobem podporovat bude. Tady je, tady, tady je taky důležitá, důležitá věc, ve které spousta lidí se možná trošku ztrácí, Fenoušci mají teď pocit, možná i vedení klubu, že jsou prostě zahrnuti zlatým pokladem. Ono to svým způsobem je pravda. Slávě vydělala vlizemistrů přes půl miliardy. Zinkasovala za, za krále přes, přes 300 milionů, teď může přijít dalších 500 milionů. To je dohromady miliarda, 300 milionů korun zhruba. No a ono je potřeba si taky uvědomit, že ten provoz Slávě se bude pohybovat plus-minus v těchto číslech, takže, takže um, ono, ono se jako může stát, nikde není psáno, že Slávě bude hrát tu ligu mistrů pořád. Nikde není psáno, že se jí každý rok podaří takhle velké přestupy, spíš asi bych řekl, že ani ne. Takže, takže ono se tam jako může stát dvě slabší sezóny a pokud, pokud ve slávy budou jako pořád nakládat penězi tímhle způsobem, dávat hráčům takhle, takhle, takovéhle mega smlouvy a kupovat, kupovat mladíky za 25-30 milionů, Můžou se zúročit, nemusí, ale prostě říkám, když přijdou dvě, tři slabší sezóny, tak se to může výrazně jaksi zkomplikovat.
2: Když vezmeš, Karla do úvahy ten zářijový prodej Alexe Krále teď, prodej nebo hostování s případným prodejem Tomáše Součka, mezi tím ještě potenciální prodej Michála Krmenčíka. Tak myslíš, že teď nastane období, že zahraniční kluby začnou za české hráče utrácet větší peníze?
3: No, aby to byl, aby se z toho stal nějaký trend, tak to musí opravdu trvat ne jedno, jednu sezónu. Je dobře, je, je fajn, že že prostě se podařilo Slávii prodat za takové takové sumy hráče, ale to ještě, to neznamená v tuhle chvíli, že to je norma. Protože když se podíváme, tak nejdražší přestup z České ligy ven, což byl Tomáš Rosický, je starý, 19 let. To znamená, tohle jsou výjimečné, výjimečné věci, takže bych to fakt nenazýval trend. Aby se z toho stal trend, tak třeba konkrétně v případě slávie, to musí být, že opakovaně to, co říkal Luděk, že opakovaně bude hrát tu ligu mistrů, protože v ní a bude mít třeba zaujme, tak jako v tomto ročníku. Jo? Vzpomeňme si, že Slávia měla úžasný celý ten, celý ten rok 2019. To znamená, tam se odehrálo to, že poprvé na sebe ti hráči upozornili na jaře v Evropské lize a potvrdili to a potvrdili to na, na podzim. Teď už víme, že vlastně Slávia na jaře hrát nebude. To znamená, tam zase vyskočí x jiných hráčů, o které bude zájem. Bude euro, tam bude strašně zájem důležité, jak si povedou Češi. Protože když vypadnou ve skupině nebo i když skončí v osmi finále, tak se tam ty kluby se zase zaměří na jiné hráče. Takže tam je důležité to, aby byli rok co rok, rok co rok v, té, v, t- v lize mistrů, aby prostě na sebe dokázali. Dokázali jako, upozornit. Jo? A Slávia a Slavia, samozřejmě má teď v tu výhodu v tom, že opravdu není nutnucena prodávat za, v tuhle fázi za 7 e, milionů eur. Jo? To, co říkal Pavel, může jít do většího rizika, což ale nemůžou jiné kluby. Mladá Boleslav, jo? dáme zase příklad, jak se, jak se hodnotí české, čeští hráči nebo hráči v České lize v porovnání se s zahraničím. No, tak, Nikolaj Komličenko, ten odešel za, za necelé 4 miliony eur, dal přes 30, 30 gólů v minulé sezóně, teď dával góly a je to v úvozovkách jenom, je jenom necelých 4 miliony eur, protože ty kluby nikdo nenabídl víc, protože jinak by ho Boleslav už prodala v létě, jinak by ho prodala víc za teď. Ale podíváme se do tradiční, když to přiro, zase řeknu, no, Belgie, vesli v létě, Zbruk, 16 gólů předtím, nebo 14, za 16 milionů. Z Dánska přišel do Skov, kam přišel, teď mi to vypadlo, ale prostě 30 gólů dal v Dánské lize a šel za, šel za, mnohem, větší, šel za mnohem větší peníze, myslím, 12 milionů eur, nebo teď se mi ty čísla začínají plesť, ale tím chci říct, zase ukázat na ten, na ten rozdíl, na ten rozdíl v tom, jak je vnímána ta Česká liga. A aby se jí vrátila ta pověst soutěže, ze které mohou vzejít zajímaví hráči, tak to musí trvat víc let opakovaně a musí se to potvrzovat Evropě. Protože když vezmeme samostatnou ligu, nebo jenom ligu, bavil jsem se o tom s jedním hráčem, který je v kontaktu se scouty a říká, když ti skauti z těch větších klubů přijedou se podívat, na jaké zápasy oni do Česka pojedou, na derby, anebo na Plzeň se Spartou. A co oni tam viděli v minulé sezóně? Tam viděli válku, tam viděli saně, tam viděli žluté karty, prostě, ale fotbalu tam moc, moc neviděli tak to je nezaujímé. Jo. Takže, aby se opravdu z toho stal trend, tak se to musí opakovat. A to není snadné. Prostě v Evropě je blize mistru.
0: Ponec, jako když, když se podíváme na český fotbal, obecně tak je tady jistý trend směrem k zahraničí, že je zájem o české brankáře. To hmm. je nespochybnitelný fakt, že očividně, a to je přesně to, čeští brankáři obstáli, dokázali ukázat to, že když odejdou do ciziny, tak se jsou schopni vypracovat vědničky, které na, navíc. Podrží ten tým, ať už je to Tomáš Koubek, Jiří Pavlenka, Tomáš Vaclík, plus mladí kluci, co směřují do Anglie. V čele s kolářem, kovářem, Tomáš, samozřejmě ne? se to podplete. V Liverpoolu je ten ještě jeden golman a po, myslím, že bychom jich našli ještě více. Ale tady můžeme sledovat ten trend v tomhle směru. Teďka třeba, kdyby se Tomáš Souček prosadil ve Vezhemu, podával by skvělé výkony. Můžeme k tomu přičíst Alexe Krále, o kterého je zájem, zase se mluví o ostrovech. Pokud on by pokračoval v těch výkonech a byl by přiveden do Anglie, kde by opět podával solidní výkony, tak tady můžeme zaprvé budovat trend, jak zmiňoval Karel Slávě, výkony v Evropské lize nebo v lize mistrů, kvalitní fotbal, faktor zase běhání je to takovéto PR pořád mluví se o tom, kolik mají naběhané kilometry, ale je to faktor, že si to začnete všímat. Plus, když ty hráče prodáte do zahraničí, budou potom podávat fantastické výkony nebo budou, udrží si ten standard. Když se podíváme naopak chvíli zpátky, Jaromír zmrhal, odešel do Breště a teďka z něho je naprostý náhradník. Tohle, a je tady zase, máme tady tu reklamu, český hráč, který ze Slavy odejde křídelní a nedokáže se prosadit. To, že odešel teda do Breště, kde mu ten systém naprosto nesedí, nebo respektive jsem nikdy nepochopil, proč si ho koupili. To je věc druhá, ale je to podle mě zase faktor, který naopak bere to renomé tomu danému celku v dané situaci. Takže pro to, aby tady skutečně vznikl nějaký trend, tak jak zmínil Karel, Slavie, musí hrát pořád ligu mistrů. víc klubů, tak, a, jako, do, do a já si stejně nedokážu představit, no. že by vznikl trend celé České ligy. Pro mě to bude trend slávě, Sparta, Plzeň který by teoreticky měli brát hold, vzniknout ten potravní řetězec. Někdo se vytáhne, koupí ho nejlepší české týmy a potom to bude výš, protože si nedokážu představit, který český celek v současnosti, ne, nikoho tam nevidím takhle, kde by měl zaujmout více jako hráč. A
3: to si vezmeme, že jsme se bavili o tom obrubí 2000, začátek 21. 20. století, tak tam neprodávala do zahraničí jenom Sparta, Slávia tam prodám šel Steiner přímo do Bundeslíky z Liberce, Milán eh, Milan Bároš, Mark Kulovský šli z Baníku, Teplice později prodali, oni, co to bylo později, ale Edin Dzeko, Martin Fenin, že jo, to, šli, to šli tady z těch, eh, Olomouc prodávala že jo, přímo Mačičovský
1: šel do rezervy.
3: To znamená, to jsou věci, které teď v této fázi prostě jsou vyloženě bohužel a souvisí zase to s tou kvalitou nebo s tím typy hráčů, které současný český fotbal většinou produkuje, jo, že oni není prostě no. není zájem.
1: Tam šlo je o tu mládežnickou základnu samozřejmě něco produkovala, teď se se zdá, že se tam objevuje objevila generace prostě kluků narozených po roce 2000, mm-hmm. o kterých se mluví o tom, že že mají mnohem větší předpoklady, jak si hrát evropský fotbal než ti, co se narodili, v 10 a že je spra-
3: lepším směrem tak.
1: Tak i se to projevuje teda na českém přestupním trhu, že, že o ty kluky mm-hmm. teď zájem, že se Sparta a snaží plzeň, snaží podchytit opravdu už kolem nějakého třeba 18. roku života a pracovat s nimi nějakým způsobem, takže věřme, že tam nějaká perspektiva je.
3: Ale to bude furt otázka mnoha let ještě, že jo? To je...
0: A to vlastně odráží nebo dá se tady dát rovná se proto, kdy spoustu lidí nebo fanoušci psali o tom, že by češ, čeští hráči měli teďka z České ligy automaticky odcházet za vyšší částky. Tohle může nastat, ale za předpokladu toho, co teďka zaznělo, že se čeští hráči etablují v tom že pokud odejdou, tak budou skutečně dobří a budou tahouny svých celků v těchto pětiligách, neže Tomáš se odejde za obrovské peníze, tak automaticky to znamená, že se český trh spraví. Naopak je to spíš taková jako ta první vlaštovka, která může udělat jaro, ale která pokud vlastně český fotbal nebude dál produkovat Řekněme co rok nebo co obrok, ve vidíme potenciálně hráče, které, kteří můžou odejít za vyšší částku, ale dá je teďka nikdo, nemyslím si, bude to zase běh na delší trať, musí ti hráči to potvrdit třeba v další sezóně v Lize mistrů tím, že tam postoupí a tam je takových tak dílčích faktorů hodně, které se spojí, můžeme se o tom bavit, ale nemyslím si, že automatika bude, že teďka, jak Karel zmínil, že z Belgie koupí útočníka za 30 milionů, nebo kolik říkal, 30-40 20. No to prostě zavýší částku, mm-hmm. já už jsem to samozřejmě zapomněl. Ale že tohle tady teďka bude automatika. Tak vždycky, vždycky, se
1: nejlíp prodá střelec tak. nebo nebo hráč, ale má radu prostě mm-hmm. s mimořádnými technickými dovednostmi a něco takového, co se jako přiznáme na rovinu mm-hmm. český fotbal neprodukuje. I i ta slávia v té lize Mistrů se prosadila úplně jiným, jiným vlastně, stylem, musela, musela nasadit prostě tu fyzičnost a tak dále. A, a Tomáš Souček, to byl jako vrcholným představitelem, takže on musí jít do týmu, kde, kde se od něj bude něco takového očekávat, není to prostě univerzální kvalita jako Maradona, Kdyby hrál v jakýmkoliv mužstvu na světě, tak tam nasází 30 gólů za sezónu. Ale ten, 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 ten souček je prostě taková součástka, že se přesně musí vidět, co se po něm chce. Jako byl třeba Jirka Němec, který v životě gól nedal, ale prostě v tom, v tom Šalke uměl před lety dokonale využít jeho schopnosti, že on prostě nestratil míčky, dokonale krytí, zapadal prostě do nějaké mozaiky. Stejně tak Češi, asi tady nebudeme nikdy produkovat něco podobného jako Brazilci, Argentinci, aby to byl nějaký míč. Musíme produkovat něco, co bude pro ten evropský trh zajímavé, co bude zapadat i do těch fotbalových trendů, jak se to bude posouvat. A
3: to, teď, to teď ve většině případů neděláme. To je to. A ještě co se týká těch přestupových částek, ono se furt porovnává. A proč oni tam, a proč my neprodáváme tolik a tak dále, ono někdy ty částky opravdu závisí na tom trhu, na té potřebě. Jo. Dám příklad, jenom fiktivní příklad. Když mám dva hráče na podobné kvalitě a budu mít klub, který je v krizi v lednu potřebuje prostě udělat, zranil se mu, já nevím, útočník a on potřebuje koupit, tak ty prodávající samozřejmě vědí, že, že prostě napálí větší cenu. Tak ten klub si jednoho z těch dvou, byť co na stejné úrovni, vybere, dá za ně plácnu 20 milionů liber, byť na trhu má, normálně by měl menší cenu a ten samý útočník stejné kvality, protože v létě už se ty, už nikdo takový nenajde, tak prostě odejde třeba jenom za 15, za 12. Jo. Kepa Není nejlepší brankář na světě. Není nej, nebyl nejlepší brankář na světě, když odcházel. Ale je nejdražší, protože přišla taková situace na trhu, kdy Chelsea ztratila Courtois a musela rychle reagovat. A prostě ten tým, kdo to prodává, tak, tak to toho využil. Jo? Takže ta c- cena není tabulková, jo? že Messi a Ronaldo číslo 10, ty musí mít takovou sumu. Jo? A za další jsou 9. Tam, se situace, situace prodávacího těch průmění, je tam strašně moc. Ty si Karle, v úvodu
2: mluvil o Pomyslném ratingu České ligy, hmm. tak když to srovnáš třeba s naší oblíbenou belgickou ligou, od jedničky, bude bolet, to... od jedničky do desítky, tak by mě zajímalo, na jaké úrovni se pohybuje
3: Česká a na jaké belgická liga. Uh, jako, když to budu brát z pohledu atraktivity hráčů, které generuje uh, ta, ty soutěže obě, a tam se nebavíme teďka jenom o národnosti, ale o tom, které, tak můžu. Když jsem jenom v rychlosti projížděl prostě, e, přehled, kolik zastoupení má Belgi- Belgie, jako, teda, jako země a Česko v těchto pěti ligách, tak tam je to, a hlavně v jakých klubech, tam je to jasný. My máme dva hráče v Premier League. Víme, že Matěj Vidra se trápí v Bánli. Je tam prostě, je tam dost. kdo je ten no, druhý, no, <laughs> no, je tam to <laughs> který začíná. Belgičanů je tam, myslím, nějakých 13 nebo 14. Nebo 15, ale zároveň víme, v jakých klubech. Jo? City, Leicester a tak dále. Jo? Podívám se do dalších soutěží. V Bundeslize máme sedm hráčů. Většina z nich je v týmech, které se pohybují ve spodní, ve spodní části. Podíváme se do Itálie. Tam je to úplně dole. Tam je pět hráčů, myslím, který, který nastupují. Dva jsou v týmu. Poslední tamulky. Antonín Barák teď přešel doleče. pomáhat doleče. Jo. Tam vlastně nejvýš je Ladislav Krejčí z Boloňou, která je jedenáctá. V Španělsku máme brankáře Tomáš Vatlika. Belgičani tam mají tři hráče, ale z toho dva jsou v Reálu Madrid. Jo. To znamená, to znamená, tedy ten, my opravdu v té fázi neumíme, nebo nemáme hráče, kteří by byli svými individuálními schopnostmi, protože o jde, zajímavé pro největší mm. kluby. Tomáš Vrocic už mi před osmi lety, nebo před kolika, říkal, když byl v Arsenalu, že mluvil se skautem, jedním hlavním, a ten, že mu říká, co se tam u vás stalo, že, že vy jste přestali produkovat hráče, které, které jste produkovali. Vy to máte všechno, je teď silový, fyzicky nabušený, ale to, co jste uměli, tam není. Jo. A to, to bylo před osmi lety, a ještě momentálně je to teď. Doufejme, že u té generace, o které mluvil Luděk, kdy už se ty změny začali do těch e, tréninků a do té výuky prostě nějakým způsobem implementovat, tak, takže se to projeví, ale to se projeví za jako 4-5 let jako a ještě víc. A největší vlastně,
0: Karel tady mluvil o nějakých číslech počtu fotbalistů, ale pro mě jako nejmarkantnější rozdíl je vlastně to, o čem jste teďka mluvil naposledy. Když porovnáme, kteří hráči tam jsou. Belgie v podstatě nabízí hráče právě všeho chuť. Máte tam skvělé brankáře, skvělé obránce skvělé záložníky a kří, třeba útočník nebo křídlo, kteří vám dokáží nabídnout to, co nabízí Španělové, co nabízí Fran, eh, Francouzi, co nabízí Brazilci, Argentinci. Ať už se podíváme na Azarda, na vlastně na oba, mohli bychom pokračovat Kevin De Bruyne, to je je něco neuvěřitelného. A pak se podíváme na nás, nebo na na české prostředí, co produkujeme za ten styl hráčů. A nemáme tam tady tuhle variabilitu, že bychom mohli sáhnout tak, nebo tak. Je tam, ano, máme tam brankáře, teďka začínají se produkovat, nebo produkovat. Vyšly z ligy dva velice dobří nadstandardní střední záložníci, ale tahle variabilita těch hráčů, které bychom mohli použít kdykoliv a ještě do té vyšší
1: kategorie, prostě není. Jsou, tam se míchají dvě věci jedna jsou ty skills dovednosti hmm. a druhá je mentalita to tady taky prostě často se upozorňuje na to, že, že ti, že ti českí kluci jako ztratili ten drive hmm. vlastně hmm. Tou, ja, no. jako někde, někde jako prorazit, uspět být, být skvělý na evropské úrovni že všem najednou začalo stačit vlastně by hrát tady ligu v těch předních českých koupech. souvisí to s prostě celou ekonomickou vlacení. úrovní no a, a tak dále prostě takže, takže i ten, i ten Tomá souček tím, že tam jde, tak může třeba probudit v těch hráčích, když se mu tam bude dařit vlastně mm. tuhle tu touhu, že, že můžou udělat ještě ten krok dál, na což už vlastně skoro mm. zapomněli.
3: No, ano, ano, Jako já vím, že jsme tady, nebo hlavně já, že jsem, jako, to vyznívá negativně, ale já se snažím fakt spíš o Real, spíš o reálnější pohled, než že bych propadal nějaké euforii. Jo? A za, je to na základě toho, co ví i kluci, Luděk, Pavel s, s těmi lidmi mluví. Jo? Když se bavíte s lidmi, pro které je to každodenní jako obživa, sledování hráčů, scouting, prodeje hráčů, sportovní ředitelé, ty vám to řeknou prostě, prakticky všichni, jo? Že, to, že, to tak je, že to takhle je. No a ještě co je třeba, já budu strašně rád, když české kluby zvednou cenu svých hráčů a budou je výhodně prodávat. To je to nejlepší, co může být, protože pak bude z toho profitovat třeba i ta reprezentace, protože ten, ten klíč, jak můžou menší země uspět proti těm největšími, je úplně jednoduchý. Že jo? A to zase vidíme u Belgie, u Holandska a tak dále. Ty hráči se musí dostat z těch národních lík do těch nejlepších a pak, pak stoupá celková ta kvalita. Jo? Ale ono třeba někdy, ještě teďka trošku odbočím, ale tam je strašně zajímavý příklad Salzburgu. Jo? My se bavíme o tom, jestli Češi prodávají, české kluby prodávají pod cenou a tak dále. Salzburg je klub, který vychovává neskutečné množství hráčů, o které je zájem, ale v těch, opravdu v těch největších klubech, největší. A obrovskou akademii. A obrovskou akademii a zároveň oni, když prodávají, ale... Holanda do, do Dortmundu, tak ho prodají za, za, 20, za 20 milionů, já nevím, jestli to bylo Liber, nebo eur, teďka, to euro, eura, Takže, je, a teďka o to, a ten Ralf Rangnick, ten, ten ředitel vlastně sportovní, nebo jakou on to má pozici, tak ten to vysvětloval na Sky Sports. Říká, my se, my se samozřejmě musíme chovat ekonomicky jako klub, protože potřebujeme vydělat ty peníze z prodeju. Ale zároveň my nechceme těm hráčům bránit v jejich posunu vpřed, v kariéře. A oni si vyhodnotili, hráč samozřejmě a tak dále, že pro něj nejlepší bude varianta postupného přechodu do Dortmundu. Protože oni kdyby nasadili cenu, řekněme, hele, my za tebe chceme 50, tak jim tam zbyde Manchester United, který prostě je v krizi a a ten by jim to zaplatil, protože hledá, hledá prostě útočníky, ale proto hráči by to v tuhle fázi nebylo tak výhodné, tak dobré, jako, jako to, že jde do toho Dortmundu, který hraje fantastický fotbal, bude tam mít support ze stran, bude dávat góly, co už, už samozřejmě teďka v tím výjimečným začátkem dokázal. A prostě ta jeho cena, ta jeho schopnosti porostou a ta cena jeho poroste. Jo? A to zase, to znamená, my se bavíme u Tomáše Součka, ve ZDM, super, že je v Premier League a tak dále. A když se vrátíme zase do podzimu, kdy se řešilo na co on vlastně, kam on by to mohl? A tak se tam padaly Dortmundy, Juventusy, top 5 prvních šest týmů z jakýchkoliv soutěží a tak dále. A najednou je to, a teď to berte jenom jako, jako znacázkou, ale prostě to není kritika. Najednou je to v úhozovkách jenom ve Jo, když vezmeme, co se, co se bavilo. A to už zase souvisí s tou sumou. Jo? Protože když nasadili takovou sumu, tak samozřejmě tím vyeliminujete eliminujete uh, lepší průměr z Bundesligy, lepší průměr z, z Itálie, Atalantu a tak dále, jo? která je teďka rozjetá. Takže chci říct, že i z pohledu hráče je potřeba někdy na to, uh, na to se dívat a někdy jim pomůže, když ta cena třeba není až tak, uh, tak vysoká, protože se dostanou do nějakého do klubu, který jim sedne víc. A no. kde bude jeden z mnoha. A podom...
1: navíc, když se, promiň, navíc, když se ta cena přestupníc čítá i s platem, který už u toho Tomáše Zlučka hmm. byl taky postavený hodně vysoko. Tak. takže ty, ty náklady potom ohromně
0: rostou. Plus na to Hlandát se mluví o tom, že téma má obrovský bonusy, což může být pro ten Salzburg zpětně a, obrovský, takže se dále. to může vyšplahat. Někdo psal, a teďka nevím, jak je to reální. Jo, tohle jenom jsem někde čel, že to se může vyšplahat na někdy na částku kolem 80 a. milionů euro ve finále, kdyby se povedlo úplně všechno. Ale ten Salzburg je podle mě skvělý případ toho, kdy Vrátíme se, o čem jsme se bavili, když si budeš tu značku, když to podíváš se, a to je dlouhodobá práce, teďka to vypadá, všichni vidí Salzburg, krásná akademie, Salzburg, který prodává hráče do celé Evropy, teďka to bylo, je to Helando, Dortmundu, Minamino, který odešel do Liverpoolu, ale když se podíváme x let zpátky, tak je to prostě x let, kdy prodáváte hráče různě, o kterých... V té době prostě za ní neslyšel, bylo to za mý peněz. Kate mané, neslyšel, že jo, když tehdy do, a South... a do Lipska Tak, ale přesně tam různě tady tyhle odchody. Teďka nevím si, Mané tam šel, to je úplně jedno. Ale prostě máš tady. Tak, tak. Ale nevím, jestli ze Salzborku, šel, myslím, že jo. Já si myslím, že je právě tohle je tak, taková ta linka.
1: Tak a tady je hrozně důležitá věc. ten skupiny naprosto přesně vydefinu, vy, tak, vydefinovaný tak, vědí, co chtějí. Oni si na základě úplně fenomenálního skautingu, stahují nejtalentovanější kluky z, ze všech koutů planety, z Afriky a tak dále, nevím, jak to dělají, to zázrak. Na, na tom místě, v tom Salzburku, je opravdu famózní infrastruktura, velký množství hřišť, naprosto dokonalý vědecký zázemí v podstatě úplně ideální péče, jsou tam ty kluci jako, jako by laboratorní uh, vyšky, nebo jak to nebo jsou tam vlastně šup, krisy, no. šle, šleptění. <laughs> tak a zároveň vědí, že jsou v Rakousku. Rakouská liga jako celé nikdy nebude prostě nějak fenomenální. Ti hráči, když budou se jako snažit uspět v téhle soutěži, tak jako nikdy tam jako by neporostou ani sportovně, ani ekonomicky a tak dále. Takže oni vědí, že prostě... Dají si dohromady ty tanci z celého světa a dávají je tam dohromady proto, aby teda vyhráli řekněme rakouskou ligu, ale vědí, že je budou chtít ve 20, 21, 22 letech prodat za velký peníze opravdu těm nejlepším klubům. A tohle českém klubům chybí mm. si, myslím, tahle ta vize, my tady nevíme, nebo tady je představa asi něčí, že prostě bude hrát každý rok ligu mistrů a, a že si tady z české ligy v níž nehraje jenom Spartaslavě ale hrajou tam taky Příbram, Zlín, mm. Opava a tak dále, který prostě... Ní, niko, kvalitu. Tu kvalitu prostě zase nějak jako zásadně nezvýší pohoště, jo? Mm. Takže tohle je prostě strašně potřeba si, si uvědomit, uvědomit si, v čím jsme
3: Oni, oni vědí, že pokud to budou dělat správně, tak, prostě jim to, tak ty hráče bude oni ně zájem a budou je, budou je prodávat, jo? protože to tak mají nastaveny. A já ten Salzburg neříkám, že teďka bychom měli všichni dělat Salzburg. Já to říkám jenom jako jeden. Z příkladů cest, protože fotbal je prostě úžasný v tom, že těch cest, jak to dělat, je mraky, jo? nebo je, je, ne mraky, ale je, je, je jich víc, jo? a dá se ale prostě přemýšlet jenom, že není jenom jedna cesta a že to není o tom, prostě, že by někdo říkal, že my jsme tady jenom tiště, nebo že vyprodáváme hráče pod cenou. Jo? Jako
1: Stejně tak jinou cestu mají na Slovensku. Jo, tam to vychází taky. Vědí, že mají prostě nějakou úroveň soutěže, že tam chodí, prostě, kolik tam chodí lidí a tak dále, ale vědí, že produkují nějaký talenty. Vy, vidí také své umístění na žebříčku poharových koeficientů, tak vidí, že je tam poměrně relativně nízká šance hrát Evropskou ligu nebo, nebo ligu mistru a z toho vyplývá. To, že jsou potom jako jednoznačná strategie, jako mám tady 20 letého kluka, je u něj zájem jako prodám. Jo, u nás do došlo k posunu v posledních letech v tomhle směru, že tady, že tady ty nejsilnější kluby se, mají s, s, měli tu ambici prostě dostat se do Ligy mistrů, protože jsme v tom žebříčku, takže tam jako byla reálná šance tu soutěž hrát logicky, takže se ta, ta síla koncentrovala a teď je důležitý najít prostě ten balans mezi tím teda tou ambicí a možností a schop, schopností nebo realitou hrát vlastně tu Ligu mistrů nebo Evropskou ligu a možností prodávat.
3: A ten tady... základ je, pardon, poslední věc. Ten základ, o, o kterém se to všecko motá, je kvalita, kvalita těch hráčů a jaké typy prostě budeme vychovávat. Na ty podmínky, které máme. nebo podmínky, jako Česko dokáže v těch evropských pohárech díky těmu, těm týmům uhrát velmi dobré nebo se dostat do kvalifikací, protože má i peníze Slávia, má peníze Sparta. Prostě být se jí to nedaří pořád jako tohle, tak peníze má Plzeň do teďka měla prostředky a tak dále, takže si mohli ty kádry udržovat. Jo? Ale prostě základ, který se, o kterým, okolo kterého se to všechno točí, je kvalita individuální. Kvalita. A pokud chce někdo
1: vědět, jak kvalitní je česká fotbalová mládež, tak ať sleduje výsledky kvalifikačních soutěží hmm. reprezentačních týmů. Já, tam se prostě čas od času vy, vydaří, ta suchopá Tarková 17. byla bronzová v Gruzii, ale obecně to prostě pořád není žádný zázrak. Uvidíme, to je takový lakmusový papírek, to, jak hrajou týmy do 17, 19, do 21 let, to je ukázka toho, jak, jak bude hrát jednou reprezentaci, jak kvalitní hráči tam
3: jsou k dispozici.
2: Je tady v české Kotlině Karle nějaký klub, který by se aspoň zdánlivě snažil Salzburku přiblížit?
3: Já jako víme, že ty podmínky jsou jsou jiné. A já hledám třeba aspoň klub, který se vydá. Teď jsem byl byl v tom Brentfordu. Jo? Dělal jsem rozhovor s Honzou Žamburkem. A Brentford je specifický v tom, že prostě zrušil akademie, že se jim to v té konkurenci londýnské nevyplácelo, protože prostě bylo jasné, že nemůžou přivést ty nejšikovnější hráče, ty jsou v, a teď je tu lůžek tak řeknu, v tomhle pořadí, v Arsenalu. <laughs> <laughs> včel, <laughs> včel, včel si v Chelsea. V to ten a tak si prostě šli svojí cestou, že, že vytvořili to Bčko, a tak dále. A teď a protože oni říkají, oni říkají, že když chceme bojovat s Goliášem, tak nemůžeme bojovat se stejnými zbraněmi, musíme trošičku jinak. To je třeba Slavia v Lize mistrů. Našla si svoji cestu, jak, jak, jak jim čeli. Tak a teď jsem si říkal, který vlastně z českých klubů jsme mohli říct, že, že si vyšel takovou řekněme, netradiční, netradiční cestou uh, okolo. Jo? A teď, vlastně, když to vezmeme, tak ty tři kluby jsme pojmenovali, ty, ty hlavní, ty mají jasnou svoji strategii. Jablonec, ten prostě musí prodávat, protože uh, tam nejsou, uh, nejsou peníze, takže něk, občas někoho přivedou, uh, tam říká ze Zlína nebo prostě ze středních týmů a zbytek nebo něco je hostování. Liberec, ten je, řa, několik hráčů je tam na hostování, a taky tam nevidíme taky nic. Proto Ano, ano, jo. Baník se snaží, baník, kdy si to měl, baník, že měl samozřejmě. Takto fungoval baník. Než, no, takhle toho, fungoval se baník. Ano, jo. Ale jo, přesně tak. Jo, v 90. letech a dřív vlastně, ta, jo, takže Olomouc taky má samozřejmě uměla, uměla velmi dobře chovat, Brno taky. A teď to, teď to tam prostě nevidím, respektive pořád a ty hráči, kteří už jsou vychováni nebo tohleto, tak teď tu kvalitu individuální nemají. A to se zase vracíme k tomu ročníku Já bych možná, dva... možná
1: vypíchnul hlavu v tomhle, v tomhle ohledu. Tam si myslím, že na to, jak v relativně skromných podmínkách tam fungují, tak tam, o, o, tam tuď prostě vyplynulo za posledních, já nevím, de, de, deset let, jako spousta hráčů vlastně, kteří se dostali do reprezentace no, a tak dále. Na, na klub tohle, tohle ranku, je to, je to fakt jako mimořádně úspěšná záležitost i, i, I vlastně funguje tady nějakým způsobem. Jsou, jsou kluby, kde se uh, objevují jako hráči z Afriky hmm. nebo, nebo, nebo z Jugoslávie Chodí přes táborsko třeba Těch často. Říct, nebo tam jsou ta... zajímavé
3: několik zajímavých hráčů. No, ale,
1: ale v podstatě když můžeme, nemůžeme nic toho srovnávat se Salzburgem, protože
3: tam je prostě infrastruktura, o které se tady nikomu ani nezdá. Hmm. To tak... ani nemusíme, ale spíš jenom jde o odproměnán Pavle jako... Aspoň vy, vybočit, aby se někdo vyzkoušel, vybočit z té, řekněme, z té nastavené cesty z toho hlavního proudu, z té všedí. Jako, Tom to Já. jako
1: všichni, no. Tady si pamatuju jedno vybočení, to bylo fotbojklub v Mostě. Jo, A to, bylo, to byla velká šikana. Tam vybočili hodně, teda, tam to byla jako přesupní stejnice pro imigranty v vlastně. To se možná trošku teď přehnal, ale to si myslím, že jako českému fotbalu to teda samozřejmě nepoužilo vůbec. No. Ale tak jako čistě, teoreticky...
0: Takový střípek v tom vybočení nabídla podle mě slávě. Nemůžeme to srovnávat se Salzburkem, protože, jak zmínil, tam ty peníze to se do akademie dávají a jak ta akademie vypadá, to je něco fantastického. Ale pro mě jako případ toho, jak by to mohlo fungovat, a vlastně je to trošku cesta Salzburgu tak je případ o Filipe, kde se nebojíte si stáhnout mladého zahraničního hráče, kterého si vytypujete na bázi nějakého mládežnického turnaje a zařadíte ho do toho uh, mládežnického fotbalu s tím, že máte vizi zařadit ho do Ačka a vizi podle mě ho prodat velice brzy. Pokud bys, A já v tom vidím zase ten faktor, o kterém jsme se tady bavili. Kdyby Slavia se etablovala pravidelně hrála ligu mistrů nebo vyhrála hrála každý rok evropskou ligu, byla by kdysi by, by si udělala na tím fotbalem, který teďka má a byl by tam i vidět ten faktor, kdy tam je nějaký koloběh mladých hráčů, kteří posouvají se výš, teďka vidíme, že přípravení nějací jsou, tak si myslím, že tohle je cesta. Třeba nebát se zase té internacionalizace od, toho, od spodu. Vytipovávat si ty mladé hráče a tahat si je. Podle mě Salzburg si... Helantino-Nor, že jo, tam ty kluci přichází, jsou to mladí kluci, který si tahá Salzburg už do těch mládežnických akademií za strašně nízkého věku a to je cesta, jak to potáhnout. nahoru. Samozřejmě Slávy je nějakým způsobem omezená finančně oproti a je to podstatě ten Brentford ve světovém měřítku, že jo, ty největší talenty si budou vytipovávat Manchesteri, Reali, Barcelony, ale pokud podle mě i tohle je cesta zkus- zkusit tahat Mladé hráče z ciziny s tím, že jim ukážete, budeme, budete za tři roky hrát do Ačka, za čtyři, budete hrát evropské poháry a potom půjdete dál. A tohle si myslím, že třeba je v tom koloběhu, který tady teď je nastavený ale strach strax internacionalizace, který prostě tady je v mých očích jasný, pokud se bavíme o nějaké trochu kvalitě tak by to narušilo ten systém a myslím, že by to mohlo tímu dlouhodobě prospět.
1: Já jestli jsem si něčím jistý, tak nemůže nikdo udělat tady správnější věc, než vzít, vzít prostě velký balík peněz a vybudovat, mm. vybudovat opravdu infrastrukturu. Někde na, na, na kraji Prahy komplex několika hřišťů, umělky, normální trávníky opravdu s regenerací, s napojením na, na, na školy a tak dále. To tady... Byť, byť Slávia i Sparta jako hodně peněz do, do a to tak je to pořád, pořád je to model, který je, který není, není ten top moderní, který by byl potřeba a uh, speciálně ve Slávii už o té akademii ho, hovoří opravdu několik let a to, to si myslím, že byť tam naplnili veškeré možné ambice na milion procent na čest, tak tohle je trošku dluh, který ještě, který ještě to vedení Slávy nenaplnil a pokud si chce Slávia, tohle by byla záležitost, která by udržela Slávy v chodu nebo nahoře prostě dalších 50-100 let, kdyby, kdyby se peníze, které se teď vydělávají, investovaly to tímhle směrem.
2: Takme se vrátit úplně na začátek, jak se ten odchod Tomáše Součka projeví na hře Pavle. Tak určitě to bude znát, když se podíváme jenom, a teďka
0: odmyslíme si to, že to, byla klíč, že to byl kapitán, lídr, v podstatě stěžejní hmm. postavaté zálohy. A já si dokážu představit, že nějaká rozehrávka, mezihra, je ještě svým způsobem nahraditelná, pokud se podíváme, co jsme viděli teďka ty prvotní zápasy, že je tam Oscar, je tam, začnou se zabudovávat mladší hráči nebo hráči, kteří teďka hráli třeba trošku jinak. To si tu, tu mezihru v České lize vlastně já v tom nevidím problém, ale kde já třeba jsem si až uvědomil s odchodem Tomáše Součka, kde se možná odhalí naplno, ta, ta problematická fáze Slávie, o které jsme se bavili, je střílení gólů. Když se podíváme, slávy teď teďka odešly tři nejlepší střelci v lize. Odešel Tomáš Souček, odešel Milan Škoda, odešel Josef Užbauer. A vy, když jste měli Tomáše Součka, tak jste věděli extrémní síla při rohových kopech, okay. že přesně v klíčových chvílích on dokázal vždycky to vzít na sebe, dát penaltu, dát nějakou, dobře si naběhnout, proměnit standardní situaci. Přesně přesně a dokázal ten tým prostě, bylo na něm cítit vítězná, vítězná mentalita a pozice lídrostí. To teďka mizí. Teďka, pokud nebudou útočníci nadále dávat góly, tak úplně tam nevidím v té záloze takový backup, že by najednou si řekl, tak stejně dá Tomáš Souček gól, nebo připraví gól. Teď se bude hodně spolehat podle mě na Nikola Stanča, že předvede to, co on je schopný, co se zakončování týče. Ale v tomhle já vidím hlavní pro mě velký otazník, jak to bude vypadat v nějaké finálové fázi bez Tomáše Součka. Do defenzivy a do rozehrávky se toho zase tolik nebojím, spíš jsem zvědavý skutečně, co se gólové části týče.
1: Tam je jedna věc samozřejmě důležitá, podstatná, co se odehrává na hřišti a další rovinu to má třeba i v kabině. Tam vlastně ode, odešli, odešli Souček Škoda že Že bych asi tři, tři lídři je jasně vyprofilování, takže teď, teď v rámci té kabiny se musí nastavit nová hierarchie, nové vztahy, počítám, že tam asi bořil nebo coufal třeba budou hrát jako důležité role, ale musí, musí si to nějak přenastavit, vybudovat znova. Vždycky je strašně důležitý první, jeden, dva první vstupní zápasy, jestli se vydaří, nevydaří. Samozřejmě na tou sláví je taková kletba toho, že má ten náskok tak obrovský, takže tam přece jenom v těch hlavách to může být, nemusí prvotně nastoupit na, na milion procenty, když zrovna si myslím, že ve vesláví na téhle věci. Jako pracují poměrně dlouhodobě intenzivně, co jsem si teď vzpomněl rozhovor e, pana Trpišovského ve Forbesu, kde zmiňoval, že snad dal jedinou týmovou pokutu a, a to po výhře nad Karvinou, e, když Karvinou porazili 5-0 a jemu, jemu přišlo, že, že tým, že tým jako ne, nehrál na, na 100%, takže, takže určitě na tomhle tam pracují dlouhodobě, ale je to vždycky nové nastavení a důležité, jak se to rozjede prostě v nové, v nové půlsezóně.
0: Jak tomu řeknu poslední věc, je to tenhle faktor, že odešli tíhle hráči a takhle se to, je tam to, o čem jsme se teďka bavili, tak to díky tomu se na to, na to jaro víc těším i z pohledu Slávy, protože teďka, kdyby ten se nic nezměnilo, tak to byl vlastně takový jako hotový mistr, což se asi nezmění, ale bude tam zajímavý ten faktor, jak slávě bude fungovat bez Tomáše Součka, jak bude fungovat bez těch hráčů, co odešli. A tohle je zase... Jak, ten, jak to vypadalo, že po podzimu ten zbytek jara bude nudný, tak najednou jsou tam spoustu otazníků, na které je vlastně důvod spíšit. to
2: i náboj. Tak, je tak, či... tak. Jednoduchá a zároveň těžká otázka na závěr tohoto bloku. Prosadí se podle vás Tomáš Souček ve Vezhemu, nebo se bude stěhovat záhy jinam?
1: To bude hrozně záležitý na tom týmovém vlastně úspěchu a všem. Já bych mu to hrozně přál, ten tým je tradiční, Londýn, velký stadion, spousta fanoušků. Když se to tam rozjede a bude fungovat tak, jak má, tak si myslím, že ho tam čekají krásné roky. Tak, když
0: chceš po tip, tak já, já řeknu, ano, prosadí se. Pokud, pokud mu moje ten prostor a dá mu správné místo, tak říkám, že se prosadí.
3: Tady je otázka, jestli se bavíme o půl roku nebo jako dlouhodobější. Dlouhodobější si myslím, že ano.
2: Tak pojďme na Spartu, ta hlásí jednu velkou staronovou posilu. Po dlouhém zranění se do hry vrátil Bořek Dočkal, který stěl odhrát Duel s Ústím. Znamená to podle tebe, Luďku, že už je Bořek Dočkal úplně fit? Otázka znamená, co znamená úplně fit. Já si pamatuju, nebo
1: mám pocit, že zmiňoval, že poprvé se cítil při běhu úplně komfortně 25. prosince. Což je zhruba jako před měsícem... Že že ještě na na soustředění ve ve Španělsku, že že je domluvený s Kostou, že (laughs) mu tam vyzkouší šprájc prostě, do jaké míry to všechno drží. Musíme mu samozřejmě držet palce, aby, aby to prostě ten, ten zásah do organismu, který tam proběhl vlastně v těch uplynulých měsících, nebo to, to léčení prostě, aby to, aby to všechno fungovalo, fungovalo jak má. Je to, je to teď samou křehká věc, tyhle ty návraty. Nemůžeme přát nic jiného, než aby to prostě všechno fungovalo, aby Bořek dočka hral i na euro, Je tam každým, každým dalším dnem, každým dalším zápasem se to riziko doufejme, bude, bude snižovat z toho nějakého možného obnovení zranění. Tak ten první poločas naznačil,
0: že co se fotbalové stránky týče, tak Bořek Dočka nic nezapomněl. Bude to skutečně spíš o tom, jak bude držet tělo a jak rychle se dostat do nějakého zápasovo, fyzického rytmu a kolik toho vydrží, drží, protože pokud to herní soustřední klapne ideálně a Bořek dočkal, přečká všechny saně a kopance a lokty ve vzdušných soubojích, tak je to jedině skvělý signál jak pro Spartu, tak zase i pro Českou ligu, protože to nabídne zase něco nového, zase nové téma na celé jaro a pro Spartu to může být velice klíčové v tom boji o druhé místo, který
2: bude asi hlavním tématem jarní části. Řekl bys Pavle, že i po té dlouhé absenci byl Bořek, dočkal v tom utkání s ústím nejlepším hráčem Sparty na hřišti? <laughs> tak on tohle je, já bych to úplně takhle nehodnotil i z toho pohledu, že bylo znát,
0: že u mák Bošku dočkalový Dočkalovi jistý respekt, respektive kdyby chtěli mu dát čuchnout, tak to vypadá trochu jinak. Spíš bylo znát, že Bořek Dočkal je tím lídrem a dirigentem hry, který býval a stačil poločas na to, aby to znovu ukázal. A ten tým okamžitě těžil z těch přihrávek, z té vize, z toho zrychlení hry, který on je schopný. Nechtěl bych úplně říct, že byl nejlepší na hřišti, protože tak detailně jsem to nesledoval, ten poločas, takže kdybych řekl ano a či ne, tak bych vlastně kecal. Ale myslím, že tam byly signály, myslím, že trenér Jílek, když to viděl, tak musel být spokojený s tím, že přichází obrovská posila pro ten tým. A já jsem strašně zvědavý, ne na to, jak Bořek dočkal, bude hrát, ale hlavně na to, jak Václav Jílek to pro Jaro postaví, protože teďka tam má dva naprosto fantastické hráče, co se nějaké tvorby hry týče a co jsou dirigenti toho fotbalu sami o sobě a jak oni postaví, či jestli něko eliminuje nebo ne, nebo je dokáže dát dohromady jak tehdy, zde někdy šťastný proti Plzni, na to jsem strašně
1: zvědavý. Přestoupní končí končuješ zítra.
0: Plus to...
3: Jo, ale co se týká toho, jenom v rychlosti, jsem byl vážný v tom předchozím bloku, tak teď to zlehčím. <laughs> Bože, dočkal jako ty vlastnosti, které má, to se nezapomíná, že? Ty, ty přednosti, prostě ta přidávka a tak dál. Já si vzpomínám, byť teda rok vlastně nebo kolik ne- nehraje, tak si vzpomínám na zápas Legend Liverpool proti Realu Madrid a tam nastoupil za Real Madrid Luis Figo. Je to tak dva, tři roky zpátky, dva roky zpátky. A když jsem ho viděl, co je schopný i teď už samozřejmě jako s jinou figurou, ale prostě, co je schopný poslat za balony, jak centr, jaký centr přesný poslat, jaký, jaký prostě kolmice, tak jsem si řekl, že kdyby tak tři měsíce se fyzi- věnoval fyzickému tréninku a přišel do České ligy, tak je absolutní král pořád, jo? protože to, v té prostě, to uvažování to nestratíte, že jo? nebo to, ten cit pro tu hru. Tam je pro Božka je
1: důležité spíš, je. jak bude zlomit nějakou Douf, pokud má nějakou psychickou bariéru, tak jak je zlomí no. vlastně v soubojích prostě, aby, no. tak, tak. aby se jako nebal,
3: do, do, do těch Zdraví samozřejmě, jak moc ho bude nebo nebude, Doufejme, že nebude limitovat.
1: Tam je hrozně důležitý, jestli to koleno bolí, nebolí, mm-hmm. to jsou, to je spousta faktorů.
2: Ty osobně očekáváš, Karla, že nastoupí Bořek dočkal do toho prvního utkání.
3: Tak nemám úplně ty jako nej, nejaktuálnější informace, ale z toho, co vím, že i kluci okolo, jako novináři, to říkali, že, že jako dělají všechno pro aby to, aby ten úvod stihl, jo? ale zase opravdu tam nevíme, až přijde ta... Plná zátěž, Teď te bude krále, v zatížení, jestli to, to bude na té kámenové To, to, no, to no, prostě, těže... se
1: těžko, má z křišťálový kůl, asi no. Když se Když podíváte...
0: je určitě, že, rozkočím, je určitě skvěle, že každopádně teďka soustřední absolvují v teple, což může v, tý, v tom progresu strašně pomoct, kdyby mě měla Sparta, jak se dřív jezdila na soustředění, třeba teďka jít někam na běžky, nebo by se tady běhalo mm. ve sněhu, což tady teda není v současnosti. A tady víceméně pomalu teplák ve Španělsku, ale. Ale tohle taky skvělé, že jsou u moře, že ten vzduch je tam jiný, tohle může do té regenerace pomáhat.
3: Každopádně by to byl jeden takový mini nový náboj, jak jsme se bavili o těch nábojích pro jaro, jo? tak jeho návrat hnedka někde s krajem. To si, když máme, sice teď počítáme odchody, ale tohle je vlastně jak kdyby nový, mm. nový příchod, tak by to bylo hodně zajímavý.
2: Bude tam na druhou stranu moc kloutu. na jednom písečku, Pavle? Tam bude podle mě hlavní téma, jak se poměří,
0: tak zaprvé, jestli neodejde Gelor Kanga, teďka v zimě, jak se mluví o zájmu Legales, Legales, Legales. Tak, to je leprý to to falešná stoupa,
1: ale, ale může ještě nastat tak, nějaká jiná varianta. Takže já, já doufám, že ne, protože
0: já jsem prostě zaseklej pořád na tom jeho jejich jednom zápase proti, proti Plzni. Plzni. A strašně no. rád. A, a strašně... Mm, Ak, tak, prostě k tomuhle se budou vracet vždycky. Já strašně rád bych to chtěl vidět ještě jednou, jestli jim to bude fungovat nebo ne. A tím pádem se vrátím k tomu, co zmiňuješ. Já si myslím, že to jde nastavit tak, aby oni dva hráli spolu. Viděli jsme to, že i teďka hrál Bořek, dočkal pravé křídlo, které ale spíše který se neustále stahoval, nebo pravého záložníka, který se neustále stahoval do středu. A v tomhle Sparta má podle mě obrovskou vý... nebo výhodu v tom, že Andreas Widheim očividně se ve Spartě daleko více aklimatizoval. Ty první přípravné zápasy naznačily, že pro jaro on by mohl být jak Bořek dočkal návrat pro zranění je posilou, tak on by mohl být teďka tím Andreasem Vindheimem kvůli kterému vlastně ho Sparta koupila. On má ten rádiu skutečně velký, že dokáže podporovat skvěle ofenzivu a je solidní i do defenzivy, takže pokud by trenér Jílek vyrukoval s tím, že Bořek dočkal bude pravé křídlo záložník zatahující se do středu, tak si myslím, že Vindheim za při nastavení té sestavy a taktiky tak je schopný to oběhat. A v tom bodě si dokážu představit, že ti dva spolu dokáží spolupracovat, protože v fotbalově oni jsou úplně jinde. no prostě jsou úplně jinde, než většina České ligy. A pokud oni budou spolu hrát a ten systém ten systém, se tomu už je celkově, tak Sparta s toho může extrémně těžit. Pak je ale jak to má teďka trenérí hlavy. Jestli má vý, uh, nastavené tak, že prostě bude hrát jenom jednoho a bude chtít rychlá křídla uh, vlastně zdvojovaná krajními backy. tak někdo hol Asi ideální potom by byl scénář, vracíme se k tomu, co tady měl Luděk, aby Gelorkanda odešel, pokud to má takhle trenérí, nastavené.
2: Kdo naopak možná ze Sparty brzo odejde, nebo ho už téměř jistě neuvidíme v a týmu je Martin Hašek, který nedorazil na Seras před odletem na soustředění. Překvapila tě ta kauza, Luďku?
1: Tak samozřejmě, vyhrocení do této úrovně, samozřejmě ano, ale byly tam asi nějaké předpoklady. Tak Martin Hašek je trošku své, své hlaví. To tam se mluvilo bohem i Bohemci ve Spartě, že prostě někdy je nalaději trošku jako jinak, než, než zbytek týmu, jestli nějaké věci jako dělá rád po svém a rád je tak nahlíží. Zase na druhou stranu ono, myslím si, že ta kauza je tak jako prezentována dost jako jednostranně, že, že Martin Hašek je prostě strašná svině a neprofesionální člověk a tak dále, tak jsem se bavil s lidmi tak nějak jako co to nahlížejí, řekněme, z nějakého neutrálního hlediska, tak vlastně ta nějaká jednání o tom, že by mohl odejít ze Sparty probíhají delší dobu, že byla taková nejednoznačná, že se vlastně dlouho debatovalo o tom, jestli teda bude v nominaci na to soustředění nebo nebude pak tam ostatá dorazil nějak jako bez cestovních dokladů, jako zase posílali zpátky, ono, ono vždycky, vždycky ta pravda je trošičku jako někde, někde uprostřed a hráč a jeho agent to jako nekomunikují, to znamená, že ten přísun těch informací a těch hodnocení je takový trochu jednostraný, takže já bych možná nějaká hodnocení počkal, ale je to samozřejmě, pokud teda v okamžiku X nebyl na, na místě s pasem, tak je to jako špatně, je to porušení hmm. profesionálních zvyklostí. Já, já bych připomněl takový hodně starý příběh Pamatuju si t- Tomáše Gláska, baní Kostrava, odmítal uvolnit do zahraničí, a on se prostě sebral a odjel do Holandska. A tam se si, tam si jako vyvzdoroval teda, že, hmm. že bude hrát za, za, za Tilburkou. je to v podstatě podobný případ. Já si myslím, že nejpravděpodobnější vyústění toho všeho je, že, že Martin Hašek dneska zítra někam přestoupí.
3: Hmm. Jako samozřejmě to, co, to, co zmínil, Luděk, uh, to řešení, které zvolil, je, je prostě špatně. Takže má smlouvu, na druhou stranu to nebyl pověstný z e, čistého nebe, protože z těch informací, co jsou, tak on to e, už jako v průběhu podzimu to nějak Martin Hašek chtěl řešit e, budoucnost. Někdo říká, že tam hráli i v tom roli nějaké peníze, které měl slíbené, nedostal a tak dále. Takže, ale prostě teď bylo vidět, že preferuje, preferuje odchod, kde by samozřejmě získal větší, e, větší plat. No, ale to řešení, to řešení je nešasné. Není první samozřejmě na světě, kdo to udělal. Luděk zmínil, uděk zmínil uh, Galáska, ale myslím, že tady ten truc, to by hmm. se dalo koštělný, myslím, uh, asenálu. To je že, pravda. No? Jo, a poslouchal jsem na uh, nad atletik, kteří tom, tomu věnovali zho, o, zhodou okolností pár dní předtím, než se k tomu Martina odhodlal, tak tomu věnovali celý, uh, celý článek, tak tam uh, spomínal vzpomínal, vlastně, jak uh, jak chtěl odejít z Birminghamu do Blackburnu, oni mu to nechtěli povolit, takže i přiznal vlastně, že v jednom tom zápase jako nehrál, nehrál naplno. William Gallas byl obviněný vlastně, Chelsea, že si dal v tom zápase, když on, on chtěl jít do Arsenalu, tak tam byl nějaký zápas, kdy zavinil penaltu, nebo si dal vlastní gól ale myslím, že červenou kartu tak byl jako obviněný, že to vlastně udělal úmyslně, on to samozřejmě vždycky popřel, jo, ale takže není první ani poslední, ale jako ten ten základ je, že když mám smlouvu, tak Hmm. Měl
0: Pro Spartu je to citlivý téma po kauze konate, která myslím, že na letne jako, je v živých vzpomínkách dodnes. Já jsem zase slyšel, co se týče tohle vztahu Martin Hašek-Sparta, že tam měla dojít nějaké údajné jako, nebo byla nějaká nepsaná domluva, že v případě nějaké nespokojenosti a zájmu ze zahraničí, tak... Měla Sparta Martin Haškovi víc stříc, což asi je ta druhá strana toho, jak tady zmiňoval Luděk. Zatím víme jenom takovou to Martin Hašek strašná s prominutým svině, jájínek v kabině a tedy. Ale neslyšela se ta druhá verze Údajně hlavně dostával, z Izraele přišla taková nabídka, kdy měl tu smlouvu několikrát mít vylepšenou a ty peníze měly být prostě úplně někde jinde, takže ono těch faktorů asi, do kterých člověk úplně nevidí je vícero, takže tak, ty názory, co teďka padají, ale spálení dresu Martin Haška. Eh, a jako je to přesně jak ty kluci zmiňovali, je to neprofesionální, ale v tom pozadí je takových věcí, o kterých člověk neví, že bych počkal s nějakými rychlými soudy na tu situaci. Každopádně je to hodně 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 nešťastné. Já jsem jako podle mě jediné řešení je odchod Martina Haška, protože Sparta, pokud by ho chtěla týrat tak v Bčku, tak stejně na něm posléze nevydělá vůbec nic. Teďka ho může prodat asi za nějakou cifru, na které aspoň
3: něco vydělá. Jsme si jsme se usmál, přesně si jak jsi řekl, spálení pálení dresu, tak jsem si na pálení trenek, jestli se budou pálit ty trenérky, jestli budou přivolání. Hořeli, tak vlastně?
0: Nevím ani. Já jako... Blbos, už se
3: <laughs> <laughs> je to
0: vždycky nešťastný v tomhle každopádně, že můžeš nastavit precedens,
3: jo. U no když... většiny těch případů to dopadlo tak, samozřejmě, že ten hráč pak jako odešel, nebo mm. že si to víceméně uh, vytrucoval, byť uh, konatec zrovna teda nebyl vítězem tady, té, Ale... tady toho souboje uh, s klubem. Hraje tam
2: v téhle válce Luďku nějakou roli Haškův otec?
1: Nemám o tom žádnou informaci, nevím.
2: Ale může to samozřejmě komplikovat
1: třeba budoucnost. No, dokážu si představit, že Martin Hašek může mít ambici, no, má ambici trénovat kluby téhle velikosti, takže třeba si to tam jako někdy někdo může vzpomenout. No. Ale že by teď se v tom nějak angažoval a synovi nařizoval nebo něco radil, to si myslím, že tak ani není.
0: To je ještě vlastně bolestivější téma konate, že Martin Hašek byl vždycky je odchovancem Sparty, navíc byl i tím, co byl táta, tak byl taková ta, jak se říká, spartňanská rodina, o které se asi něco takového nečekalo.
2: Na druhou stranu, Sparta zatím čeká na nějakou výraznou posilu. Tak potřebuje vlastně někoho?
3: Řešil se hodně, samozřejmě pořád se řeší ta pozice stopera, protože taky se někde objevilo teď nevím, kde jsem to zaregistroval s Kajou, že by mohl být, jestli to byl tvůj u je to taková to kvítem, nějaká ne? touha
1: ho poslat někam na, na hostování nebo prodat, no, no. aby tam pořád je Sparta zatížena tím jeho pátem, který je neadekvátní té je jeho, jeho výkonnosti, no. takže to si myslím, že každé přestupní období no. byl imperativ, no. kdyby se nám podařilo se <laughs> Kaji zbavit, tak, 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 tak by bylo, bylo určitě Ale
3: tak, pokud by se vrátil Bořek, dočkal už někdy na tom začátku, tak je to v podstatě nová posila, možná ten stoper, ale to hlavní sdělení, které řekl Tomáš Těrosický na té první tiskové konferenci, nepočíte s tím, že se tady bude nějak výrazně posilovat. Máme tady nějaký, kvalit, nějaký kádr s nějakou kvalitou a je potřeba pracovat s ním, nepořád to řešit jenom dokupováním nových a nových hráčů.
0: Jako pro mě, teď že tě doskoučím, teď zmiňoval Karel toho stopera, jestli by teda Sparta někoho měla přivést, tak je to právě pravý stoper, který má celý podzim problémy a Mluvili jsme o tom i v předchozím podcastu v téma maslávě útok. Pro mě osobně je strašný překvapení, že vůbec neslyšíme, ať už denníků denníku sport, který bývá dobře informovaný, co se dění kolem Sparty týče nebo od Luďka, že Sparta nejsou nějaké spekulace ohledně men na tuhle pozici. Já bych čekal, že to ví, víte, ve Spartě to ví čtvrt, půl roku, že pravý stoper je nevyřešená situace, že Kaja, Štětina tam nepodávaly adekvátní výkony, tak bych čekal, že v tuhle dobu Sparta bude mít tři jména, nějaké vyskautované, vytipované hráče. Čekám mimo Česko většinou, protože najít tady takového stopera vůbec není jednoduché, respektive skoro nemožné. A že minimálně něco se v tomhle směru dočteme, že Sparta se zajímá o XY z XY ligy. Tuhle informaci pro mě jako obrovský překvapivě vůbec nikdy nezazněla a nic takového se vůbec nebo nevšiml jsem si to, že by něco takového bylo. Takže pokud to tak skutečně není a Sparta nemá za půl roku vyskoutovaného nějakého hráče na tuhle pozici, tak je to pro mě vlastně zklamání, jak k téhle situaci a k tomuhle problému, který ve Spartě je, aby ta obrana fungovala skutečně výborně, se
1: přistoupilo. Já si myslím, že obecně má sparta hráčů víc než dost, uh. že, že potřebuje je, je rozvíjet, že většina z nich hraje vlastně pod svým potenciálem, takže, takže největší posluhu pro sportu bude, když se ti hráči začnou jako zlepšovat. Co se konkrétně té pozice stopera týče, tak ono zase ve chvíli, kdy Kaja zůstane, tak jako pořizovat si nějakého uh. jako dalšího, už se mi zdá jako nadbytečné, takže myslím si, že vlastně ten Kajův odchod, že, že v tom hraje jako dost důležitou roli, jestli se skuteční nebo ne a Sparta má do 22. Hmm. února hmm. případně jako možnost to nějak jako doplňovat. Oni tam můžou hrát roli ty faktory, jestli teda dokážu si představit, že jedním z kandidátů může být třeba i ten Jemilka Solomouce, zase pokud, pokud Solomouc prodá zímu do Slávě, tak už asi nebude chtít pouštět Emilku, ale zase těch, těch jako hráčů, kteří by to jako mohli hrát, není to, jak ty jsi to zmiňoval, ve chvíli, když máš stopera z ciziny, tak ta komunikace tam, tam vzadu třeba taky není optimální. Má to, hraje tam roli jako víc faktů.
0: Zmiňuješ to, Kaju, ještě se mluvilo, že jo, Štětina byla podzim odepsaný, čekalo se, že odejde na i zase v podstatě odehrá nějaké zápasy. V tomhle směru prostě po, pro mě je tahle pozice naprosto vyřešená. A jsem skutečně zvědavý, jak tomu Sparta na jaře přistoupí, protože vidíme, že trenér Jílek pí na tom, aby pravý stopr byl pravák a... a viděli jsme, kolik kiksů během podzimu tady z téhle pozice přišlo, takže... Uh... Skutečně, v mých očích abych čekal, jak se zmiňoval, ano, Sparta má nafouklý kádr dostatečně, přesto já bych čekal, že tahle pozice se nějakým způsobem bude řešit, kdyby měla být jediná. Já si osobně myslím, že je to vlastně jediná pozice, která je akutně nutná řešit, protože vidíme, že tady jsou hráči typu Fortelného, který se při přípravě skvěle. Věřím pořád, že Carlson může být pro Spartu přínosem, protože to Ty jeho schopnosti jsou dostatečně dobré na Českou ligu, akorát potřebuje se v hlavě srovnat. Takže pro mě skutečně bod číslo jedna pro Sport je pravý stoper. Zatím tam nevidím řešení. Co je to je? levonových jich má asi 10. No, tam právě. Já si právě nejsem jistý, jestli je milka náhodou není víš levá. Tak, taky nevím. Takže já si, nevím. si myslím, že možná by to ani on, právě tam těch pravonových, což je vlastně paradoxní, že vždycky se říkalo, leváků je nedostatek a najednou se ukazuje, že pravý stoper s pravou nohou, který ubí trošku kopat a neudělá x kixu, je najednou problém. Ale takže v tomhle, a jestli chápu správně, když končí zahraničí přestupní okno, tak už ani nemůžeš kupovat zahraničí hráče. Kupovat můžeš, ale Jo. Česka
1: můžeš. Kupovat můžeš, ale do Česka můžeš. Ale Kajuš, kde tak, už to budou předzavřené. Tak,
0: tak Takže teoreticky ještě můžou lovit. No na tohle jsem zvědavý, protože... Na to by měli ještě dva, tak,
2: tři týdny. No
1: A na území České republiky si myslím, že s patím třeba půl milionu měsíčně, nikdo pořizovat nebude.
2: Poslední otázka. Myslíte, že se rozehraje Bořek dočkal do takové formy, že ho uh, uvidíme v létě na euru?
1: Já si myslím, že pokud bude zdravý, normálně tak, tak bude hrát na 95% na euru.
3: Co vás?
0: Hmm. Viděli jsme to i z vyjádření trenéra Šilhavého, nebo nevím, kdo to přesně byl v repre, který říkal, pokud Bořek dočkal, prostě na, hmm. čekáme na Bořka dočkal, což je signál, že i kdyby možná bylo na nějakých 80% nebo ta forma nebyla, tak stejně asi i tou silou v kabině a tou pozicí lídra by stejně byl brán. Protože takový hráč české lize asi není teďka, co se týče českého hráče.
2: Tak jo, tak to je z Football Focus podcastu všechno. Luďku, Karle a Pavle, moc krát díky za vaše komentáře. děkuji za, za pozvání
3: a příště řeknu správně Heland.
2: Já si musím napsat ty jména pro příště všechny.
3: Já takhle to tady budu držet.
2: No a díky taky vám, že nás posloucháte. Další díl pro vás přechystáme opět příští týden. A do té doby tradičně připomínám naše adresy fotbalfokus.cz, čtesport.cz a všechny podcasty jsou taky na Spotify, Soundcloudu, v iTunes i na YouTube. A mějte se hezky.